0: And cool
1: Hallo, wir sind die Olympiaköpfe und wir haben nichts im Kopf.
2: Außer Olympia und die Lions und insgesamt Rugby. Ja, es gibt viel zu besprechen. Die Lions haben den ersten Test gewonnen gegen Südafrika, gegen den Weltmeister. Und Fiji ist zum zweiten Mal Olympiasieger. Und das waren emotionale Momente. Das alles jetzt mit wundervollem Gesang bei den Eierköpfen. Ha, Simon, Ach. wir haben ein Vorhaben.
1: Wir du haben hast, ein Vorhaben. Du hast
2: da was in den Raum geworfen. Du willst dir gemeinsam mit mir endlich ein gemeinsames Tattoo stechen lassen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das habe ich ja vielleicht in, in meiner Emotionalität so gesagt.
2: Ja, und das ist nicht das Stooster-Rugby-Logo, es sind nicht unsere Gesichter, von den Eierköpfen, sondern es sind die olympischen Ringe, weil wir vorgestern Nacht äh, gemeinsam Olympia kommentieren durften. Das war ja, geil, ne?
1: Wirklich verrückt. Ich hatte eigentlich nicht, nicht damit gerechnet, ihr wart alle bereits gebucht, ich nicht und dann ähm, haben sie kurzfristig beschlossen, bei Eurosport noch von Tag 2 ein paar Spiele zu zeigen und äh, dann war es mal wieder mein Glück, dass ich in München lebe und da schnell zur Verfügung stehe.
2: Und vor allem hattest du das Glück, dass das der einzige Slot war, an dem auch wirklich all das gezeigt und kommentiert wurde, was auch so geplant war. Drei Spiele hintereinander, das gab es sonst nicht nochmal. Ist alles ein ziemliches Chaos, alles ein ziemliches Heckmeck bei Eurosport. Übertragungen bei den Öffentlich-Rechtlichen fand ich teilweise, muss ich leider sagen, unterirdisch, ähm, zwecks des Gesagten der Kollegen dort, äh, wobei ich an der Stelle ein großes Lob aussprechen möchte an die Kollegen Oliver Schmidt und Carlos Soteras Merz, die im ZDF zusammen kommentiert haben und ich finde das sehr, 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 sehr gut gemacht haben, aber ansonsten war da auch viel nicht so Gutes dabei. Aber das soll uns überhaupt gar nicht interessieren, wir wollen über das Positive sprechen. Simon, wir haben zum Start in unsere Folge diese Gebete, diese gesungenen Gebete von Fiji gehört. Glaube, Gott ist das Allerwichtigste, danach kommt Rugby und jetzt hat diese unglaublich kleine Nation, Unglaubliches geschafft und um zum zweiten Mal eine Goldmedaille gewonnen. Die haben, glaube ich, sonst tatsächlich noch nichts anderes jemals bei Olympischen Spielen gewonnen, aber zwei Goldmedaillen sind es jetzt beide mal im Siebener Rugby. Unfassbar geil.
1: Es ist unfassbar. Und Jerry Tuway, der hat äh, World Rugby ein ganz nettes Bild gepostet. Ein Bild von Jerry Tuway mit dem Ball in der Hand, wo nur er drauf ist. Und dann sagt Jerry Tuway mit allen anderen Rugby-Spielern, die zwei Goldmedaillen bei Olympia geholt haben. Hm. Geil. Äh, unfassbar, die Emotionen, die diese Spieler durchmachen müssen, selbst ich bekomme jetzt gerade, nicht dran denke, Gänsehaut, ich heute, habe es in der Arbeit geschaut, wie gesagt, wirklich schade, dass euer Stream nicht geklappt hat, ich es nicht mit, mit, mit dir mal uns wenn anschauen konnte, weil da hatte ich mich drauf gefreut, stattdessen hatte ich den, den ARD-Stream und, und da müssen wir nicht so viel drüber verlieren an Worten, weil das war aber leider nicht sehr gut, aber das Spiel zu sehen und die, die, die Spieler zu sehen und wie sie danach dann Emotional waren, alle angefangen haben zu beten, auf die Knie zu fallen. Du hast gesehen, was für eine Last von denen abgefallen ist. Gareth Baber, was unter was für ein Druck der bitte stand? Diese Mannschaft nach Olympia 2016 übernommen, World Series nicht geholt, ein paar Mal, auch auch das letzte Mal am Tier in der Siege. Äh, der Meistersteier Neuseeland, Neuseeland im Final dann so herzuspielen, wie das Fiji getan hat. Fiji ist und bleibt einfach die beste Nation im Siebener-Rugby und das haben sie mal wieder unter Beweis gestellt.
2: Und ich finde das so bemerkenswert, Simon, wo du eben Jerry Tuway ansprichst. Der war der Einzige, der noch dabei war von dieser Goldmedaillenmannschaft von vor fünf Jahren. Und trotzdem stellst du noch mal so eine Mannschaft hin. Also im Endeffekt war das wahrscheinlich von allen Top-Mannschaften die, die die wenigsten Spieler dabei hatten, die vor fünf Jahren schon dabei waren. So viele neue Namen, auch dadurch, dass man jetzt die, die World Series ein Jahr nicht mehr hatte, irgendwie Namen, die einem noch gar nicht so groß präsent waren. Wenn man sich dann auch die Kader mal einfach nur von den Zahlen her angeschaut hat, ich habe das auch im Kommentar mal gesagt, die sahen sehr klein aus im Vergleich. Und Neuseeland, unfassbar, was die für eine physisch starke Mannschaft haben, wo der kleinste Spieler 1,86 ist. Mhm. Ähm, aber und, und krass ist ja auch Tag 1 bei diesem 3 Tage Turnier und sie fangen an Fiji mit einem Spiel gegen Japan. Du hast mir noch geschrieben in dem Moment so hat Japan eine gut oder was für ein Kader hat denn Japan? Und ich schreibe dir zurück einen sehr sehr guten und ich habe mir den Kader gar nicht angeschaut, ich habe nur gesehen, sie haben mit 5 verloren gegen Fiji und habe mir gedacht, dann muss Japan ja einen guten Kader haben. Dann habe ich mir das Spiel angeschaut und dachte mir so, um Gottes Willen, was ist das denn gewesen? Das war ja so schlecht von Fiji. Und wenn die Japaner mit Überzahl, weil Fiji eine gelbe Karte gesehen hatte, in der Nachspielzeit nicht die Gasse überwerfen, dann gewinnen die wahrscheinlich sogar das Spiel. Und das war halt wieder so typisch Fiji. Erster Tag überhaupt nicht da, nicht richtig reingekommen, trotzdem zwei Siege mitgenommen und dann ab Tag zwei, bumm, keine mehr eine Chance gelassen.
1: Also famous last words von uns beiden waren ja wie schlecht muss Fiji sein? Nachdem wir <lacht> Kanada gegen Japan kommentiert hatten, und uns die Ergebnisse angeschaut haben, dass Großbritannien zu null gegen beide gewonnen hat und das Spiel zwischen Japan und, äh, und Kanada dass Kanada sehr deutlich gewonnen hat. Und, und wir uns vorher gedacht haben: Wie kann Fiji gegen Japan fast verloren haben, weil das hätten sie ja fast. Und hier war dieser Satz: wie schlecht ist Fiji? <lacht> <lacht> und dann hat Fiji erstmal Großbritannien dermaßen hergezockt. Und ja, ein paar Schauen. Stunden später sind sie. Äh, und den sieger zum zweiten Mal miteinander. Ja. Wow.
2: Absoluter Wahnsinn. Ich fand es auch krass. Ähm, gestern Nacht hatte ich ja dann eben mit, mit Sven und Manu bei Eurosport die beiden Halbfinals, zumindest das eine zur Hälfte und das andere komplett, kommentieren dürfen. Und Manu hat da eine Geschichte erzählt. Er war ja schon zweimal auf Fiji. Und ähm, war im Dorf, wo Semikunatani herkommt, der Gold gewonnen hat vor fünf Jahren. Und kommt da der Deralangi, Derenalangi noch her? Oder irgendjemand aus der jetzigen Mannschaft kommt auch aus diesem Dorf? Ich, ich erinnere mich gerade nicht mehr. Und das sind auf jeden Fall, dieses Dorf hat 50 bis 60 Einwohner. Die haben kein fließendes Wasser, keinen Strom. Über Internet brauchen wir gar nicht erst nachzudenken. Und das muss man sich mal überlegen, was es für solche Menschen bedeuten muss, was die geopfert und geleistet haben in ihrem Leben, um dahin zu kommen und so eine Goldmedaille zu gewinnen. Und das ist halt. Ich habe mir auch gestern noch mal so, irgendein so Internetvideo angeschaut, wo wo irgendeine so Amateurmannschaft aus Fiji trainiert, da mit den Baumstämmen und Reifen und im, im Bach, der daneben herfließt und so. Und Das ist es ist einfach alles so besonders.
1: Kein Wasser, kein Strom, aber zwei Olympiasieger. Ja, das das musst also, du mal. Ich also
2: das muss ja die Szenen
1: auch, die man aus Fiji gesehen hat. Es ist, es ist einfach schön, man gönnt es keine Nation mehr. Ich habe auch irgendwo einen Post heute gesehen. Es, ich, weil ich kann mir niemanden vorstellen, der Fiji nicht liebt. Also, welcher Rugby-Fan auf der Welt könnte Fiji nicht lieben? Ich ja. kenne keinen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt jemanden gibt, der sagt, er hat was gegen Fiji. Weil, was gibt es da, dass du an Fiji aussetzen könntest? Es gibt einfach nichts.
2: Nix. Nee.
1: Oder sie zu gut sind.
2: Wo, wobei ich sagen muss, einer Mannschaft hätte ich es genauso gegönnt wie Fiji. Und diese Mannschaft hat immerhin auch eine Medaille geholt mit Argentinien. Weil über diese Mannschaft wow. müssen wir jetzt. Also Neuseeland ähm, können wir, glaube ich, stehen lassen. Silber ähm, absolut verdient ins Finale gekommen. Die haben bis dahin alles in Grund und Boden gespielt, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Ähm, hätten auch Gold holen können, aber hatten kein Mittel gegen Fiji. Muss man auch ganz klar so sagen. Und dann diese argentinische Mannschaft, die, da, man, man sieht viele Mannschaften, wir haben so lange die World Series begleitet, und dann, dann schaut man auf Mannschaften wie Kanada, wie Kenia und so weiter und so fort, die immer noch gut sind, aber die es nicht geschafft haben, irgendwann mal einen Umbruch einzuleiten, richtig junge Spieler ranzuführen, die dann das Level irgendwann die auch auf dieses Level kommen. Und dann schaust du Argentinien an, die ja vor drei Jahren bei den Youth Olympic Games Gold gewonnen haben. Und jetzt damit drei 21-Jährigen, einem 22-Jährigen aufkreuzen, die alle Leistungsträger sind. Und mit wie viel Passion kannst du diesen Sport ausüben, dieses Viertelfinale gegen Südafrika, wo du in Unterzahl nach einer roten Karte in den Rückstand drehst und dann hinten raus sogar gegen... Äh, mit fünf Mann, mit zweifacher Unterzahl, dieses Ding noch irgendwie über die Zeit bringst, das war, also ich glaube, das war eine der größten Leistungen auf ein Spiel runtergebrochen, die wir im Siebener-Rugby jemals gesehen haben auf dieser Welt.
1: Bin ich voll bei dir. Das war eine Sensation. Ich sehe bei sowas, ich versuche mir beiseiten zu sehen, ich frage mich, wie kann Südafrika dieses Spiel aus der Hand geben? Südafrika so eine Mannschaft, die immer alle Gegner für ihre Fehler bestraft, die so eine Spielkontrolle hat und, und einfach vor allem in Überzahl Gegner herspielt, Da merkt man einfach, Südafrika bei diesen Olympischen Spielen, Den haben einige Spieler gefehlt. Spieler, die sie in der Vergangenheit hatten, Spieler wie äh, Speckmann, äh, Sinatla, aber auch ein Werner Koch, der absoluter Leistungsträger war in den letzten Jahren. Das hat man gemerkt, dass sie denen gefehlt haben und dass dann der, der, der Coach, der Paul, auch noch äh, in Quarantäne war, nicht selbst mit am Platz sein konnte. Das sind alles also Sachen. Südafrika sollte das Spiel gewinnen, haben sie nicht getan. Gaston Revol bekommt eine rote Karte am Ende, äh, auch noch muss Ostadjuk verletzt runter und dann haben sie dieses Spiel gewonnen und Markus Moneto, also wie schnell kann ein Mann sein, ey?
2: Das ist wirklich unglaublich. Also diese Youngster, auch dieser Ignacio Mendi und ich weiß gar nicht mehr, wie der Dritte hieß, der so jung ist. Aber Wahnsinnstalente, da bleibt halt dann so ein bisschen zu befürchten, dass sie die relativ bald ans 15er-Rugby verlieren. Ähm, weil, wenn man sich die Jungs anschaut, irgendwie so drei, vier Kilo Muskelmasse müssen wahrscheinlich noch drauf. Das ist aber auch ganz normal in dem Alter. Aber so, so, so Jungs auf Schluss, auf außen im 15er-Rugby... Absolute Waffen.
1: Ja. Und dann im Spiel um Platz 3, sehr verdient gegen Großbritannien gewonnen. Da tat es mir leid, ich habe dein Baby im Interview danach gehört. Der hat gesagt, sie haben nur acht Spieler, die gerade unter Vertrag stehen in Großbritannien beim siebener Programm. Die anderen. Müssen um ihre Existen haben Existenzängste und müssen sich Sorgen machen, ob sie einen Job haben jetzt nach den Olympischen Spielen mhm. oder was sie machen können. Und das ist halt keine Voraussetzung, um bei, bei, bei so Spielen gegen andere Mannschaften, die Vollprofi-Kader von, von 20 Leuten haben, und um gegen die irgendwie zu bestehen. Das reicht nicht und, und da muss wirklich was passieren auf der Insel oder auf den äh, britischen Inseln im Siebener-Bereich, dass die da mehr Sicherheit haben, weil da kommen immer noch teilweise die besten Spieler der Welt her. Aber es ist schade zu sehen, wenn die Spieler dann nicht ihr Potenzial erfüllen können aufgrund der Struktur.
2: Eine der großen Enttäuschungen, muss ich auch sagen, das war ja der Geheimtipp von unserem letzten Gast, von Leon Hees. Er hatte gesagt, er traut Irland sehr viel zu. Und da war ich auch voll bei ihm. Das war aber für mich wirklich eine der großen Enttäuschungen, die irische Mannschaft, aber da muss ich dann auch sagen, als ich mir das noch mal genauer angeschaut habe, denen fehlt in der Mannschaft auf dem Niveau die, die Größe, die, die Physis. Es um, ist es mir zu wenig Durchschlagskraft. Und ein Jordan Conroy ist schnell und gefährlich, aber hat nicht die Klasse von einem Dan Norton oder, oder solchen Spielern. Ein bisschen schade. Ja, und die Mannschaften
1: aber. haben sich jetzt besser auf sie vorbereiten können, vor allem nachdem sie in Monaco gewonnen haben und eben auch Mannschaften wie Frankreich geschlagen haben, wussten die anderen Teams, vor allem die aus der Gruppe, worauf sie achten müssen, haben die halt einstudiert und wussten der Verteidigung ganz genau, wie sie gegen die spielen müssen. Das, das, das haben die ihr noch, als sie auf die World Series das erste Mal kamen, als Einladungsmannschaft und den dritten Platz in London geholt haben. Da wussten die Teams auch nicht, was sie erwarten. Die kannten die Spiel teilweise nicht und waren vollkommen überrascht von dem ganzen Spielstil. Aber mittlerweile haben die sich halt auch an, an die Iren gewöhnt und, und die Iren müssen jetzt wiederum reagieren und sich an das Siebener-Niveau gewöhnen. Und wahrscheinlich, wie du sagst, ein paar größere Spieler reinholen, weil... Dahin scheint gerade der Trend zu gehen. Wir sehen es, dass wirklich die 1 gegen 1, also es ist weniger mittlerweile irgendwelche krassen Skills oder, oder, oder Spielzüge. Es ist wirklich, du musst dann 1 gegen 1 gewinnen. Und wenn du nicht schneller bist, dann musst du stärker sein.
2: Ja, haben wir, haben wir ganz viel gesehen mit diesen vielen Handabwehraktionen da gesehen. Vielleicht nochmal Hinweis beim Thema 7er Rugby. Deutschland dann im September zweimal auf der World Series, da haben wir noch keine Informationen, da kriegen wir oft viele Fragen, ob das übertragen wird, die Rechte liegen bei RAN und äh, wir wissen auch, dass da Interesse besteht, was zu machen, aber wir wissen aktuell noch nicht, wie es da ausschaut, sobald wir da was wissen, werden wir euch das wissen lassen. Und natürlich der Hinweis, nächstes Jahr wird die dritte Auflage der Oktoberfest 7 stattfinden im Münchner Olympiastadion. Termin steht noch nicht, aber das äh, Turnier steht, das wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, Teilnehmer stehen natürlich auch noch nicht, weil da muss man abwarten, wie die Situation dann ist, ob man wirklich Mannschaften wie Neuseeland überhaupt herholen kann unter den dann geltenden Corona-Bedingungen oder nicht. Aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall wird das Turnier stattfinden. Und dann würde ich das, ist
1: jetzt, das ist jetzt chronologisch falsch, dass ich das jetzt anspreche, <lacht> aber weil uns auch ganz viele geschrieben haben, warum kommt denn jetzt auf Eurosport kein deutscher Kommentar und was ist denn los mit dem Rugby? Du hast es zu Beginn mal gesagt, dass es ziemlich äh, zerfahren war, auch äh, jetzt die letzte Nacht, die du zusammen mit Man und Sven ja eigentlich äh, mehr Spiel das kommentieren sollen. Willst du es mal kurz erklären für unsere Hörer, was da los war, was hätte sein sollen und was im Endeffekt der Fall war?
2: Ähm, ja, also im Endeffekt hätten wir eigentlich, war mal ursprünglich der Plan, dass wir wirklich alle Platzierungsspiele übertragen. Also zumindest die Viertelfinals hatten wir ursprünglich nicht im Plan. Da haben wir ja dann eben. Nee, wir haben drei Spiele der letzten Gruppenphase des letzten Gruppenspieltags reinbekommen und sollten dann eigentlich eben heute Nacht, also zu deutscher Zeit Mittwoch, alle Platzierungshalbfinals und Platzierungsendspiele kommentieren. Das war mal unser ursprünglicher Plan, aber da ist wohl so viel schiefgelaufen in der Planung und in der Organisation, weil Eurosport ist ja nicht Eurosport. Eurosport gehört ja Discovery und die übertragen irgendwie gefühlt weltweit die Olympischen Spiele, also die haben zig Länder, wo sie übertragen und da wurde dann an den ersten Tagen festgestellt, dass es irgendwie mit den, an den Leitungen hapert und dass viele Events, also dass, dass sie diese Datenmenge der ganzen Streams nicht hinkriegen und so und dann wurden ganz viele Sachen nicht gesendet und abgesagt und verschoben und hier und da und was genau dann die Hintergründe sind, warum wir dann nur teilweise und verspätet und so auf Sendung waren, kann ich gar nicht sagen, aber das ist natürlich sehr schade, weil also ich hatte mich eigentlich darauf eingerichtet, mehr Rugby-Spiele zu kommentieren. Am Ende habe ich jetzt, ich glaube, fünfeinhalb Spiele kommentiert bei diesen Olympischen Spielen, was sehr, sehr schade ist, ähm ja, und also was ich schön fand, ist, dass man bei den Öffentlich-Rechtlichen immer mal wieder was im Free-TV gesehen hat, eben auch ganze Spiele und gerade die, die von, von Oliver Schmidt und, und Carlos Soteras Merz kommentiert waren, haben auch wirklich Laune gemacht, da weil Carlos einfach von Anfang an super gutes Gefühl dafür hatte, für diese Expertenrolle und ähm, ja, schade. Jetzt schauen wir mal, am Samstag haben wir im Plan auch die Platzierungsspiele der Frauen wo auch Manu und Sven wieder mit dabei sind. Aber nachdem, wie das jetzt gelaufen ist, befürchten wir auch, dass wir dann irgendwie gar nicht großartig auftauchen im Programm mit den Spielen. Und da kann ich jetzt auch noch gar nichts zu sagen, weil sich das irgendwie täglich und stündlich alles ändert.
1: Nur, das, das, das macht natürlich Sinn, dass du das nicht sagen kannst, was da gezeigt wird. Aber trotzdem, um auch über die, über die Frauen zu reden, denkst du, Australien kann auch den Titel verteidigen wie Fiji oder hast du da dich noch nicht so reingelesen?
2: Ich habe mich noch nicht ganz so reingelesen, weil ich mache ja auch noch Basketball in zwei Formen. Drei gegen drei und das normale 5 gegen 5 und habe morgen früh noch ein Basketballspiel zu kommentieren. Auf das habe ich mich jetzt heute vorbereitet. Und danach sind dann die Frauen dran. Aber ich habe bei ein paar Nationen habe ich mich schon ein bisschen eingelesen. Ähm, will jetzt aber noch nicht so einen endgültigen Tipp abgeben, was ich meine, wer am Ende da, da den Titel holt. Ähm, aber ich freue mich auch da total drauf, weil das ist einfach bei Spielen bei Olympia, in denen es dann richtig um die Wurst geht, das ist einfach so unfassbar geil.
1: Und es ist eine riesige Chance fürs deutsche Rugby, wenn am, am Super Samstag, am Super Saturday, wo die Sprintfinals sind und alles, wenn da zwischendrin, wo halt wirklich Millionen von Menschen in Deutschland, gerade Olympia, schauen. Wenn da dann zwischendrin Frauen 7-Rugby kommt und die Leute sehen, boah, wie cool ist denn das, Rugby, so ein, so ein harter Sport. Und hier die Frauen, die spielen das. Und dann ist auch so ein Finale vielleicht Australien gegen Neuseeland oder sowas in die Richtung, wo es halt richtig hergeht und, und, und auch richtig gutes ist 7-Rugby gespielt wird. Das könnte, glaube ich, riesige Werbung auch für unseren Sport sein.
2: Ja, wir hoffen, dass wir da genug On-Air-Zeit dann kriegen. Lassen wir uns überraschen, was anderes können wir nicht tun. So, Simon, so du hast die Chronologie im Siebener-Rugby unterbrochen, ganz schön frech von dir. Dann gehen wir jetzt zu, zu den Lions. Erster, erster Test gespielt am Samstag, Lions gegen Südafrika. Und da muss ich bei aller Liebe sagen, puh. Also schönes Rugby sieht anders aus.
1: Na, das war so ein Fast so ein Endspielcharakter, so du erwartest so ganz viel und dann, dann erfüllst die Erwartungen nicht. Ein bisschen wie vielleicht das Halbfinale bei der WM Südafrika gegen Wales. Die erste Hälfte war wirklich, eigentlich, eigentlich war das ganze Spiel ziemlich taktisch. Teams, die absolut auf Augenhöhe waren, äh, physisch bei, in, in, im Sturm, taktisch in der Hintermannschaft, sehr viel wurde gekickt. Und dann waren es im Endeffekt tatsächlich ein paar Entscheidungen, auch Schiedsrichterentscheidungen, die das Spiel so entschieden haben. Und äh, das, ist, das ist schade, wenn es in so einem engen Spiel dann man am Ende nur über die Entscheidung des Schiedsrichters spricht. Nichtsdestotrotz, aus Sicht der Lions ist es natürlich stark in Südafrika, vor allem nach, diesem, nach der Niederlage gegen Südafrika, ey, dieses Spiel zu gewinnen, aus Sicht von Südafrika ist natürlich nicht, ist nicht so toll, sie erst zu verlieren. Aber die kommen jetzt für das zweite Spiel, jetzt am Samstag. Sowas von mit 130 Prozent oder 50 Prozent. Da freue ich mich schon richtig drauf, weil da wird es noch mal mehr krachen.
2: Auf jeden Fall. es ist auch der lions Kader ja schon draußen stand, jetzt Mittwochabend. Ähm, drei Änderungen wird es geben. Und die Änderungen sprechen für mich aber jetzt nicht für groß mehr Spektakel. Also Connor Murray statt Ali Bryce... Da erwarte ich dann eigentlich fast noch mehr taktik noch mehr Boxkicks. Da, da denke ich mir immer so, warum ist es eigentlich so, dass auf dieser Lions-Tour mittlerweile das Siegen so krass im Vordergrund steht? So natürlich willst du bei dieser Ehrengeschichte deine Spiele gewinnen. Aber ich finde, so ein bisschen mehr Barbarian-Style würde irgendwie den Lions guttun. Dass man auch mal was Besonderes versucht. So, die reißt ja keiner den Kopf ab glaube ich.
1: Bin ich voll bei dir, wenn man an, an die Tour, zum Beispiel die letzte Afrika-Tour denkt 2009, die Szene, die jeder im Kopf hat, ist die Interception von Ugo Monnier im dritten Test, wo er dann durchrennt oder im gleichen Spiel auch der Kick von Flutie mit dem Pass nach innen auf Shane Williams. Das sind die Aktionen, die man feiert und im Endeffekt, ja, im Jahr geht es darum, die Tour zu gewinnen und, und, und die, der Stolz der Lions und so, aber im Endeffekt ist es eine Tour und wir alle wissen, als Rugby-Spieler, was eine Tour ist. <lacht> da geht es um Spaß ja. und da geht es darum, äh, Erinnerungen zu schaffen. Und ähm, deswegen bin ich da voll bei dir, dass, dass es äh, ein Spektakel sein sollte. Vor allem jetzt, wo Fans nicht im Stadion sein können, sollte man ihnen vor dem Bildschirm zumindest die beste Unterhaltung geben.
2: Was ich, ich hoffe so ein bisschen, ich bin, ich mag Südafrika sehr gerne, bin prinzipiell auf Seiten der Lions, weil... Keine Ahnung, ich war vor vier Jahren auf der Tour in Neuseeland, ich habe mir ein Lions-T-Shirt-Trikot äh, gekauft und ja, ich bin Europäer, ich supporte diese europäische Mannschaft ähm, mag aber auch Südafrika gerne, hoffe jetzt aber nach dem Ausgang des ersten Spiels, dass die Lions auch das zweite gewinnen, weil dann ist das dritte im Endeffekt bedeutungslos, wenn man so will also dann haben die Lions den Test eh gewonnen und dann hoffe ich, dass ein Marcus Smith seine Chance bekommt und von Anfang an spielen darf, dass ein Sam Simmons vielleicht von Anfang an spielen darf und dass es dann so ein bisschen dieses, diesen Charakter kriegt so, jetzt haben wir mal Jungs die scheißen sich nichts, die probieren was aus und äh, ich glaube, dann könnte dieses dritte Spiel mega werden, weil wenn jetzt die, ich glaube, dass Südafrika gewinnen wird, Spiel 2 und zwar wieder sehr knapp, wieder ein sehr taktisches Spiel, wieder ein sehr physisches Spiel und dass dann Spiel 3 vielleicht wirklich schlimm wird, weil dann, da wollen ja beide Mannschaften so unbedingt gewinnen, weil dann geht es um die Serie und ja, läuft irgendwie alles in diese Richtung.
1: Ja, es belohnt halt so spielzerstörerische Typen wie Mario Itoge, der jetzt mehr in the Match war. Mario Itoges Aufgabe auf dem Spiel ist es, den Angriff des Gegners kaputt zu machen. Und so entsteht kein teilsames Spiel. Und er ist sehr, sehr gut und effektiv darin. Aber... Ja, schauen wir doch. Also, es ist trotzdem ein monumentaler Clash, wenn man sich das anschaut. Britischen and Irish Lions gegen Südafrika, gegen den Weltmeister. Das ist, also, es ist schon geil. Und es war auch schon geiles Spiel am Samstag. Nur halt nicht so unterhaltsam. In den einzelnen Aktionen war das natürlich schon cool zu sehen, was die Besten der Besten gegeneinander so tun auf dem Platz. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf, auf den kommenden Samstag und mal schauen, wie es wird und was da die Schlüsselaktionen sein werden.
2: Ja, also wo du gerade Etoge angesprochen hast, das war, das war wieder der alte Mauro toge finde ich. Also so gut habe ich das ihn lang nicht mehr gesehen. Wer mich völlig verblüfft ist so ein Spieler wie Jack Conan, der so lange von der Bildfläche verschwunden war, so viel verletzt war und dann sich wirklich die Starter-Position bei den Lions erkämpft und super, super gut
1: spielt. Die meisten und, Carries gemacht von allen Lions-Stürmern. Und
2: die südafrikanische Bereicherung der Lions ist für mich halt auch unersetzbar, Duan van der Merve, so einen physisch starken Spieler da hinten auf außen zu haben, haben wir in Europa kaum.
1: Überleg mal, wen der gerade äh, des Kaders fernhält. Josh Adams, der in den ersten vier Spielen auf dieser Tour acht Versuche gelegt hat mhm. und es nicht schafft, gar nicht in dieses Team, nicht mal auf die Bank. Ja, Genau, lohnt sich vielleicht auch zu sagen, die anderen Wechsel, natürlich, du hast äh, gesagt, ja Connor Murray für Ali Price, außerdem Elliot Daly, geht auf die Bank, für ihn kommt Chris Harris rein und Liam Williams verschwindet ganz aus dem Kader. Finde ich auch heftig, weil der auch nicht schlecht war, als er reinkam, aber spricht auch dafür, dass sich Warren Gatton sehr sicher ist mit seiner Back-3, mit Stuart Hawk auf Schluss ja. und mit äh, Duan van der Merwe und Anthony Watson. Äh, Daly hatte nicht sein bestes Spiel, Chris Harris ist super solide in der Verteidigung, ist ein bisschen kräftigerer Typ als Daly, deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Vielleicht aber auch im Angriff effektiv, weil vor allem Chris Harris hat auf der Tour mit seinem Offload-Spiel auch schon äh, ein paar gute Aktionen gehabt und Henshaw war sowieso gut. Und ja. im Sturm dann hast du Marco Monipolar von für Anfang Sutherland,
2: an. Genau. Und auf der Bank Falle Tau rein statt Watson. Bisschen mehr. Ja, das finde ich Fysis. interessant.
1: Ja. Weil was passiert jetzt, wenn, wenn sich ein Tom Curry verletzt? Weil jeden, jede andere Position kannst du irgendwie covern, Aber sieben nicht. Ja, der darf sich nicht verletzen. kann mir verletzen. vorstellen, der Einzige, der eigentlich rüber kann, wäre Jack Conan.
2: Den habe ich noch nie auf sieben gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also er ist kein hausgemachter kein Siebener. Und das sind die anderen auch nicht.
1: Nee, kein Burn, kein, kein Los. Also Burn aber, ist halt wahnsinnig stark, da Bälle
2: zu klauen, aber er ist trotzdem keine Sieben.
1: Genau, aber die Frage ist: Brauchst du so eine klassische Sieben, wenn du Spieler wie Luca und Dickey und Mario Toge sowieso auf dem Platz hast, die die, die Aufgaben so einer Sieben im offenen Spiel eigentlich auch übernehmen? Ja. Gute ja. Frage. Ich lasse jetzt mal so stehen, kann uns äh, <lacht> Warren Gatlin vielleicht mal beantworten, wenn wir ihn hier im Podcast haben.
2: Ja, das
1: Was ja hoffentlich bei uns passieren sollte.
2: Wir sollten sowieso mal versuchen, so ein paar größere Namen anzufragen. Wir haben ja wir machen heute auch übrigens nur eine kurze Folge, nur wir zwei quatschen über Siebener, quatschen über Lions, kommen auch langsam eigentlich schon gern Schluss, weil wir haben jetzt gesagt, wir müssen wieder reinkommen, die Eierköpfe müssen wieder regelmäßig Podcast-Folgen produzieren und gerade jetzt, wo eben Lions laufen, wo Olympia läuft, ähm, gibt keinen besseren Zeitpunkt und ähm, das wollen wir jetzt einfach aufrechterhalten, bevor wir gleich auf die auf die Geburtstagsfeier von des Deutschen Luca und Dicky gehen.
1: Ja, Luca und Dicky <lacht> der sich äh, bei der Deutschen Meisterschaft am Wochenende die Bizeps-Szene gerissen hat. Kurzes ja, Wort noch ja, dazu. Wir hatten ja letzte Woche Leon Hees hier im Podcast. War sehr schön, ihn da auch zu sehen in Heidelberg. Äh, es gab sogar das Duell Stuhlstatt gegen Heusenstamm am zweiten Tag, aber er hat äh, selbst nicht gespielt leider in dem Spiel. Ähm, ich wurde echt von vielen Leuten angesprochen, was den Podcast angeht. Die ähm, uns, uns, uns vermisst haben und aber generell auch einfach Sachen zu sagen hatten, zu folgen, die, von, die, die, die teilweise Wochen, Monate her sind und einfach, ah, in der Folge, das fand ich cool. Das war für mich wirklich schön zu sehen, hat mir auch wieder ein bisschen mehr Bock gemacht auf den Podcast, weil ja, wir haben es letztens gesagt, in den letzten paar Wochen, Monaten eine sehr viel negative äh, Vibes herrschten in der deutschen Rugby-Community. Das war am Wochenende wirklich mal eine Erfahrung, die hat mir wieder Lust gemacht auf, auf Rugby und vor allem deutsches Rugby. Und dazu noch die News, dass, dass Deutschland im Siebner-Bereich dann auf der World Series spielen wird. Und dann, was das bedeutet hat für die Jungs, waren ja einige aus der Siebener Nazi auch in Heidelberg, was die gesagt haben, wie, wie cool das für die ist und, und wie sie sich darauf freuen.
2: Simon, ich kann mir keine schöneren Schlussworte vorstellen für diese Folge und würde aber trotzdem anderen Herren noch das letzte Wort überlassen als dir. Wir sagen Ciao, bis nächste Woche.
0: Damit die da, demagiert und für Lama.